Sendin Media. Rakkaat ystävät, Mona ja Christian. Olette Moi, mä oon Irene. Monan kaaso. Moi, Jarkko. Mut hälytettiin bestmaniksi. Ei ihan super, että sä pääsit paikkaan näin nopealla varoitusajalla. Sä oot varmaan siis sulhasen peli, eiks niin? Te ootte ihan samannäköisiä. Veljekset kuin ilvekset. Aa, ei. Mä oon itse Monan eksä. Me seurusteltiin lukion jälkeen yksi kesä. Aa, voi ei. Sori. Siis anteeksi. Mä ihan luulin, että apua. Sori. Aa, ei kun hei. Siis sulhasen perhettä saitaakin istua tuossa eturivissä. Ihan samannäköisiä miehiä monta kappaletta. Onpa sillä monta veljeä. Tota, ne on itse asiassa myös monan eksiä. Mä juttelin niiden kanssa tuossa pihallainen toimituksen alkuun. Siis miten noiki voi olla ihan samannäköisiä? Totti kaikki kuin yhdestä puusta. Do you mind? Täällä toiset koittaa mennä naimisiin. Etkä sitä Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi suulasta suvakkihuoraa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Uusi viikko, uusi jakso ja räjäytystyömaalla täysi tohina. Joo, täällä me taas ollaan. Vitsi, tämä meidän äänityspäivä on kyllä ihan mun uusi suosikkipäivä viikossa. Ihan hei tehdä tätä podia sun kanssa. Ihanaa, munkin mielestä. Kiitos, Mona. Hei, sä kuuntelet kroonisesti podia eli feminististä deittipodcastia kaikille äkäpuseille ja äkäpusin mielisille. Mun nimi on Irene Naakka ja ig mä teen sisältöä nimimerkillä at Irene Naakka. Ja mä oon Mona Bling, mut löytää somesta Mona alaviiva Bling. Mistä sä heimme Irene puhutaan tänään? No tänään meillä on vähän tämmönen iisimpi jakso tiedossa. Me puhutaan mieltymyksistä ja millaisista deittikumppaneista me tykätään ja sit pohditaan just sitä, että mitkä tekijät on vaikuttaneet meidän omiin mieltymyksiin. Miksi pidetään tietynlaisia ihmisiä kuumina? Musta jotenkin tuntuu, että aina kun me yritetään tehdä tämmöinen iisimpi jakso, niin sitten jotenkin tämä vaan niinku paisuu ja venyy oikein kunnolla ja sitten se keskustelu menee niinku ihan mega diipiksi. Mutta no ei se mitään. Katsotaan millainen jakso tästä tulee. Ja teiltä meidän kuulijoilta on tullut muuten ihan sairaan hyvää palautetta edellisistä jaksoista. Kiitos kaikista viesteistä. Lisää palautetta. Niin positiivista kuin rakentavaakin kritiikkiä saa laittaa meille esimerkiksi Instagramissa at kroonisesti arhakka. Saa myös kirjoittaa sähköpostia. Meidän sähköposti on kroonisesti arhakka at gmail.com, jos jollain vaikka ei ole Instagramiin ja haluaa olla meihin yhteydessä. Jos kuitenkin oot Instassa, niin Podin IG kannattaa ottaa ehdottomasti seurantaan. Sinne postataan aina jokaisen jakson tärkeimmät ajatukset. Ja jos suositellaan vaikka jotain kirjoja jaksossa esimerkiksi, niin sieltä löytyy. Eiköhän hei hypätä nyt tämän jakson pariin. Tehdään näin. Puhutaan hei ihan aluksi siitä, että millaisista deittikumppaneista me tykätään. Tässä tapauksessa siis miehistä, koska me ollaan molemmat heteroita. Millaisista miehistä sä hei Irene sytyt? Siis mä oon aina ajatellut, että mulla ei olisi mitään tiettyä tyyppiä, koska mun kaikki eksät on oikeasti niin kuin aivan eri muotista. Ää, eli siis kaikki tämmöiset niin ihan viralliset eksä, eksät on siis eri tyylisiä. Vartalon malli on eri, yksi on mua lyhempi, mun pituinen, mua pidempi, ihan eri koulutustaustat. Mutta sitten miehet, joita on tässä kahden vuoden aikana tapaillut, niin siellä on sitten kans mukana, no itse asiassa aika monta, tai noin monta, mutta muutama siis tämmöinen niinku juristi, no juristi, 
pukumiehiä. Sitten pari sellaista ihan valtavaa koripalloilijaa, räppäri, surffari, poliisi, palomies, malli, muusikko ja sitten eri etnisyyksiä myös. Mutta sitten kun tota, mun eron jälkeen mä ekan kerran ihastuin ihan tosi kovaa ja sitten mä näytin mun ystävälle tämän miehen kuvaa, niin sitten se sanoi heti, että hei, you have a type. Ää, niin sitten mun tämä type oli tällainen tumma, pitkä, lätkäjätkä, lippis väärinpäin päässä, niin myönnän kyllä, että sellainen miestyyppi vetoaa. Vähän niin kuin tyyliin. Luke Danes Gilmoren tytöistä. Kyllä, just sellainen. Mutta nyt kun mä mietin, niin oikeastaan kaikki, ketä mä oon tapaillut, on kyllä jollain tavalla urheilullisia. Että he on joko ihan ammatikseen urheilijoita tai sitten muuten tosi intohimoisia jon- jonkun lajin parissa. Ja hei, yksi, mikä vetoaa kans, niin ehdottomasti insinöörit. Ja itse asiassa muutenkin kyllä lähes kaikkia yhdistää muutenkin korkeakoulutus. Uh, Mutta sitten mä oon miettinyt tuota insinöörijuttua, että kiinnostaako mua insinöörit siksi, että mä oon itse aivan siis insinöörin vastakohta. Mä en ole siis tippaakaan tekninen ihminen, vaan tällainen luova bohemi huithapeli ja täysin käsi kaiken tekniikan kanssa. Niin mä oon miettinyt, että jos mä haen sellaista niin täydentävää ihmistä mun elämään, sellaista, jolla on asiat tosi insinöörimäisen tarkassa järjestyksessä. Joo, ja me itse asiassa kysyttiin tätä asiaa Väestöliiton johtavalta asiantuntijalta, psykoterapeutti Heli Vaaraselta, että etsiikö just ihmiset enemmän samanlaista puolisoa vai just tälleen niin erilaista tavallaan itseään täydentävää kumppania. Heli vastasi meille näin. Kysyitte multa. Parin valinnasta. Mihin se perustuu? Perustuuko se vaikka siihen, että me nähdään siinä kumppanissa jotain samankaltaista kuin itsessä? No itse asiassa ei, vaan nyt puhun ihan tästä mun ähm, kokemuksesta pariterapeuttina ähm, ähm, ja joistakin tutkimuksista, niin ihminen hyvin helposti ähm, kiinnostuu vastakohtaisesta henkilöstä. Että hänessä jotain hyvin erilaista täydentävää ominaisuuksia, joita itseltä puuttuu tai ominaisuuksia, joita toivoo, että itsellä olisi, mutta ei ole. Eli sillä tavalla meitä kiehtoo erilaisuus ja joskus kun näin tätä vahvaa samankaltaisuutta pareissa, niin silloin he ovatkin ehkä vähän siellä tylsistymisen puolella, että liikaa, liikaa samankaltaisuutta. Kysyitte myös, että minkälaiset fyysiset ominaisuudet kiinnostaa parin valinnassa. No, tutkimukset kertoo siitä, että kiinnostaa motoriikka, eli tanssitaito vaikkapa, liikkuminen, käveleminen, miten hän kääntyy minua kohti ja tällaiset asiat. Katse, joka kertoo esimerkiksi älykkyydestä. Huumori, joka myös kertoo älykkyydestä. Ja suutelutaito oli tässä erään tutkijan listassa korkealla. Kiitos Heli. Mä luulen, että mulla on kyllä aika vahvasti toi, että mä etsin mun vastakohtaa jollain tavalla. Mutta vielä tuosta insinööriutusta sen verran, että mä myös luulen, että mua kiinnostaa insinöörit siksi, että mun isä oli insinööri. Ja tämä on muuten kiinnostavaa, että kuinka monella se miesmaku on niin oman isän tyyppiset miehet. Etiksä mona sun isänlaista tyyppiä? En mä ainakaan tietoisesti. Siis mun iskä on kyllä tosi ihana, mutta se on just semmoinen haihatteleva taivaanrannan maalari, niin kuin mä myös. Et mä haluaisin kanssa ehkä vähän semmoisen jämptimmän miehen, mutta toisaalta en mä tiedä. Iskä on kyllä tosi ihana ja tosi lempeät. En mä tiedä. Ja tosi monet mun eksat on kyllä tavallaan muistuttanut mun iskää, se kyllä vähän saa ehkä miettimään. Mm. Mä oon kyllä kokenut vetoa paitsi insinööreihin, niin myös mun isän kaltaisiin miehiin siinä mielessä, että muakin monien muiden naisten tapaan on kiinnostanut tällaiset vähän etäiset, ei saatavilla olevat, ei tunteistaan puhuvat miehet, kuten mun isä. Meidän iskät on kyllä niin erilaisia. Sit mun, mun iska on tosi semmoinen, että se vaan niinku jakaa kaikki tunteet ja puhuu vaan loputtomasti. Niin, ihana. Mutta mä kyllä uskon just tosiaan, että et tämä niinku isäsuhde vaikuttaa siihen, että millaisia miehiä just etsii. Tai 
tai just, että millaisia piirteitä niin ihannoi. Tai just, että millaisilta miehiltä ainakin just hakee huomioon. Mä tässä nyt kyllä yritän ehkä vähän tivata sulta tällaista toista asiaa. Mä tiedän, että sä et oikein ehkä tykkää puhua siitä, mutta mä en aio nyt todellakaan sivuuttaa tätä. Sori. No joo, kieltämättä mulla on kyllä yksi, yksi aika selkeä ihanne tässä noussut parin vuoden aikana esiin. Eli siis mä tapailen oikeastaan ainoastaan mua nuorempia miehiä. No mitäs paljon nuorempia ne sitten on? Onko ne niinku muutaman vuoden nuorempia vai? No ei, niin kyllä ne on useimmiten ollut ihan esim. Kymmenen vuotta nuorempia ja nuorempiakin. No mikä nuorissa miehissä Irene viehättää? Onko niillä muuta yhteistä kuin että ne on sua ainakin tällä hetkellä nuorempia? No siis mä oon paljon tässä miettinyt, että mistä tämä oikein tulee. Et ei niissä kyllä ole tosiaan välttämättä mitään muuta samaa kuin se ikä. on siis tapaillut tosi erilaisia tyyppejä, kuten tuossa sanoin. Ja niillä on siis vaan se yhteinen piirre, että ne on mua nuorempia. Mutta ehkä ainakin siinä alkuun oli vähän sitä, että mä en jotenkin yhtään jaksanut sellaista niinku setäytymistä ja omiin kaavoihin kangistumista, jota sitten ehkä vanhemmismiehissä voi tälleen ennakkoluuloisesti ajatellen olla. Setäytyminen on uusi ukkoutuminen. Niin, että mä tykkään miehissä sellaisesta niinku spontaaniudesta ja seikkailun halusta ja sellaisesta, että pystyy just omaksumaan uusia Näkemyksiä, eli lue mun näkemyksiä, mm. <laughs> mutta <laughs> on siinä jotain sellaistakin, että, että mä oon sit siinä asetelmassa se niin kokeneempi ja vanhempi ja viisaampi, että mä jotenkin nautin ehkä siitä asetelmasta, että mä voin jotenkin niin ehkä opettaa jotain. Ja on siinä sitten sekin, että kun tietää, että, että ainakin osa niistä nuorista miehistä nimenomaan haluaa olla vanhemman naisen kanssa, niin, niin se on silleen jotenkin... Ihanaa, imartelevaa ja voin kertoa, että heitä on hyvin paljon. Et aina jotenkin kuvitellaan, että miehet haluaa aina nuoremman naisen, mutta ei se ihan niin mene. No joo ja tämä niin sanottu puuma-ilmiö on kuitenkin sillä suht uusi. Se, että mies on selkeästi nuoremman naisen kanssa on jo niinku ihan niin kuin... Se on niin peruskauraa, sitä on aina ollut, mutta kyllähän noi Madonnan ja J-Loan Toyboy-jutut on vielä, vielä ainakin aika semmoinen uutinen, aina kun niistä niin kuin, puhutaan. Mm. Joo, se on jännä, että vaikka joku kymmenen vuoden ikäero ei ole millään tavalla noteerattava asia, jos mies on suhteessa nuorempaan naiseen, mutta jos se menee toisinpäin, niin se on jotenkin outoa ja sitä pitää kauheasti ihmetellä ja... Siitä pitää puhua. Ketäs puumia me tiedetään? Ja onko puuma muuten ylipäätään kauhean hyvä sana? No ei se kyllä siinä mielessä ole, että eihän miehelle, joka deittailee nuorempia naisia, niin ole mitään nimitystä. No ei niille kyllä just tosiaan oikein oo. Mikä olisi hei puuman miesvastina? Olisiko se joku tyyliin, en mä tiedä. Hirvi, ahma, mäyrä. Mm. Mä kyllä haluaisin, että se olisi ehkä joku semmoinen pieni ja harmiton eläin. Joku tyyliin mangusti. Joo, sovitaan, että se on mangusti. <tos> Tiedätkö muuten, mikä mun nimi olisi, jos mä olisin ää, leijonan kuninkaan hahmo? No. Mä olisin Timona. <tos> <tos> Timona mangusti. Kyllä. Ähm. No, mutta kuuluisista suomalaisista miehistä ainakin just Danny ja Sauli Niinistö tykkää nuoremmista naisista. Saulilla ja Jennillähän on tosiaan 29 vuoden ikäero, eikä kukaan oikeasti ole kutsunut Sauli mangustiksi. Tai miespuumaksi. Tai miespuumaksi. Ja Danny nyt on ihan, niin kuin, ihan oma lukunsa. Tai siis silleen, on niin oma lukunsa, että se on ihan oma kirjasarjansa. <tos> Joo. Katri Helenahan on muuten meidän puumien kuningatar. Hänhän on siis 32 vuotta vanhempi kuin hänen puolisonsa Tommi Liimatainen. Ja myös iskelmälegenda Marion Rung on naimisissa 22 vuotta nuoremman miehen kanssa. 
Ja Marion on muuten sanonut Apulehden haastattelussa, että hän kokee olonsa nuoremman miehensä rinnalla nuoreksi tytöksi. Ja mä kyllä siis toi niinku resonoi, että mä luulen, että mulla on tämä sama, että ne nuoret miehet on niinku mun ikuisen nuoruuden lähde. Mulla ei ole kyllä ikinä ollut mitään ikäjuttui sillä, tai että et mulla on ollut just vanhempia ja nuorempia ja sitten oman ikäisiä. Mutta ehkä semmoinen ideaali ikäkumppanille olisi semmoinen niinku about samanikäinen ja sitten, että olisi nähnyt kuitenkin jo elämää ja olisi ollut just seurustelusuhteet alla muutamia ja olisi jotenkin sillä samantyyppiset elämäntilanteet. Joo, siis mullakin toi näistä selkeästi nuoremmista tyypeistä, joita mä oon tavannut, niin suurin osa on kuitenkin ollut ihan vaan seksisuhteet, että kyllä mäkin silleen parisuhden mielessä ehkä etsin suurin piirtein saman ikästä. Mutta kyllä mä oon siis tapaillut paria sellaista niinku kymmenen vuotta nuorempaa, jotka on ajatellut kylmeistä ihan parisuhdettakin. Ja mä oon kuitenkin sitten jo 36 tänä vuonna, niin toki sitten mua kymmenen vuotta nuorempi voi olla jo suht samassa elämäntilanteessa kuin mä. Eli niinku koulut käytyy ja vakaa työ ja, ja näin poispäin, että et niinhän se menee, että mitä vanhemmaksi tulee, niistä vähemmän joku kymmenen vuoden ikäerokaa enää mitään merkkaa. Et sulle se toki olisi vähän ehkä kyseenalainen, jos, jos deittailisit kymmenen vuotta nuorempaa. No jep, siis jos mulla olisi kymmenen vuotta nuorempi mies, niin siis sehän olisi 19. Sos, mm. eli sos. Mut joo, tietty monet ei välttämättä ajattele sitä ikäasiaa niinku ollenkaan. Eikä mun mielestä joku viisi vuotta, siis se nyt ei tunnu oikeasti yhtään missään. Et jos ollaan molemmat kolmekymppisiä, niin se on ihan tosi sama, että minkä ikäinen tarkalleen on. Mutta tietysti jos on kymmenenkin vuotta ikäeroa, niin kyllä sen jollain tasolla huomaa. Kuka on hei ollut sitten vanhin, ketä sä oot deitannut? No siis yksi mun eksähän on mua kolme vuotta vanhempi, mutta siis toki me oltiin meidän suhteen aikaan siis teini-ikäisiä. Mutta nyt tämän kahden vuoden aikana, kun mä oon varsinaisesti deittaillut, niin mä oon ehkä pari kertaa nähnyt mua vuoden Vanhempia tyyppejä, että ne on ollut oikeasti siis vanhimpia, eli siis tyyliin 37V. Mitäs sulla? No tosiaan mä oon 29V ja mun vanhin deitti on ollut 52. Ah, siis mä olin jotenkin ihan silleen, että et 95. No, 95, no en nyt 95 vuotta. Mä olin että mä olin että mä olisin shokerannut sua 52-vuotiaalla. En mä shokeraantunut ollenkaan. No he. Mut joo, on se, joo, en mä siis, mulla, mikä sulla on muuten edes Tinderissä toi niinku ikäraja? Mun Tinder-ikäraja loppuu 40. Kaksivuotiaana. Niin, siis mulla on 40. Se oli mullakin 40, mutta mä siirsin sitä nyt itse asiassa, Joo. koska mä halusin vähän niin kuin vielä, mä ajattelin, että se nyt pari vuotta siihen ei. Ja eihän noin nyt ole semmoisia niin, niin mutta... Ei, ei, ei. Ja siis totta kai mä nyt tiedostan, että voinhan mä nyt tavata siis, tiedätkö niin kuin minkä ikäisen tahansa, mutta että mulla on siis Tinderissä, mulla on 20-40. Niin, ja se oli siis se äh, 52-vuotiaskin, jos nyt joku järkytty tästä, niin hänkin oli tämmöinen niin kuin A young 52-year-old, mm. että et oli silleen tosi, tosi kiva tyyppi, mutta mut oli siinäkin, kyllä siinä oli se, että oltiin me vaan niin, kuin niin elä, eri mm. elämäntilanteessa, että ei se, niin kuin, ei se sit sen takia toiminut. No me ollaankin jo vähän kuultu tässä pitkin podia, että millaisista miehistä Samona tykkäät, mutta käydäänpä sun listo tässä nyt läpi. Apua. Okei, okay. käydään vaan. Pitää olla punainen parta. Joo. Tatuointeja. Joo. Ja sit sä oot sanonut, että sä tykkäät miehistä, joilla on tukkijalat. Mitä tää tarkoittaa? No, ne tukkijalat on tietysti niinku tosi paksut jalat. Semmoiset niinku vuorikiipeilijäjalat. Semmoiset niinku, no, tukit. Semmoiset, että kun pistää niinku oman kuikalojalan niiden viereen, niin sitten sen toisen jalka on vaan semmoinen niinku boom. Sulla on ihan niinku todella niche-juttuja. 
Mun täytyy siis myöntää, että kun sä ekan kerran kerroit mulle tästä, että sä etsit tatuoitua punapartaista viikinkipoikaystävää, niin mun eka ajatus oli se, että no siinäpähän sit etsit, mutta että ehkä kannattaisi vähän laajentaa noita hakukriteerejä, että ethän se nyt niinku kauhean montaa sellaista voi mitenkään löytää. Mutta sitten pikkuhiljaa mä jotenkin aloin tajuta, että näitä punapartoja vaan lipuu sun elämään aivan jatkuvasti, mutta tästä nyt ei sitten vaan lopu. Kesken. Joo, ja siis sä et todellakaan ole ainoa mun frendi, joka on, on noin ajatellut. Mulla on yksi frendi, jonka kanssa mä nyt en kyllä enää ole ihan kauhean läheisissä väleissä kylläkään. Niin hän sanoi mulle, että, että mä en tule löytää mun viikinkipoikaystävää. Ja mä olin vaan, että I'll show you. Mutta mun täytyy varmaan muuttaa ulkomaille jossain kohtaa, jos tarvii. Ja mä heitän aina läppää siitä, että mä oon nyt deitannut. Kohta kaikki Suomen gingerit läpi, mutta ähm, niin, Et ehkä mun täytyy sitten jossain vaiheessa muuttaa sinne Irlantiin. Mm. Ja mähän siis itse asiassa laitoin sulle just pari päivää sitten sen yhden punapigmenttivaroituksen, kun se tyyppi, josta mä kerroin meidän podin ekassa jaksossa. Siis tämä, joka ei uskonut, että naiset pelkää pimeillä kaduilla, niin se tuli Tinderissä vastaan. Mä tajusin, että se on ehkä vähän semmoinen punertava karvainen, niin mä laitoin sulle sen kuvan, että, että sä ymmärrät pysyä sit kaukana tästä jokaisen feministin kauhusta. Mm-hmm. Joo, tästä punakarhusta mä haluan pysyä erossa kyllä. Hyvät varotit. Pelkkä söpö ulkokuori ei tosiaan kanna kauhean pitkälle, jos pääkopassa vaan tuuli ujeltaa. Mm-hmm. Äh, mutta ennen kuin jatketaan Mona sun hyvin rajoittuneesta miesmausta, niin otetaan tähän väliin meidän vakiosegmentti, eli naiselittäjää. Rutilufilia. Rutilufilia tarkoittaa mieltymystä punahiuksisiin ihmisiin. Punahiuksisuus tai punatukkaisuus on yksi ihmisen geneettisesti periytyvistä hiusten värityypeistä. Punertavat hiukset saa aikaan pigmenttinimeltä teomelaniini jonka tuotantoon vaikuttavat MC1R-geenin tietyt muutokset. Punahiuksisuuden esiintymiseen tarvitaan yksi punahiuksisuuteen vaikuttava geeni kummaltakin vanhemmalta. Yleisen käsityksen mukaan koko maailman väestöstä punahiuksisia on yhdestä kahteen prosenttia väestöstä. Miksi punatukkaiset miehet on susta kuumia? Siis mä en tiedä, mutta... Ne on siis, mun, mut siis mun mielestä niinku kuumi on nimenomaan myös just punapartaiset miehet, mutta siis on myös just punatukkaset, mutta äm, no sanotaan nyt niin, että et mun määritelmä gingerille on niinku hyvin laaja, että se ei tarkoita nyt pelkästään sitä, niinku, että on ihan sellaiset kirkkaan punaiset hiukset, vaan siis äm, mun mielestä sellaiset niinku, Pienesti vähän punertava blondi ja sitten melkein semmoinen ruskea, mutta vähän kuitenkin punaiseen sävyttävä, niin on myös gingereita mulle. Et monet mun deittailemista miehistä ei ole luonehtunut itseään mitenkään gingeriksi ja varmasti tosi moni on ollut just esim. muiden mielestä blondeja, mutta koska mä tiedän kaikesta aina kaiken parhaiten, hehe, niin... Kyllä ne on ollut gingereita, mutta joo, parta pitää ehdottomasti kyllä olla. Joo, mä oon huomannut, että sä tykkäät parakkaista miehistä tosi paljon. Siis parrat on best. Et niitä on siis, varakastaan niinku silitellä partaa, varakastaan letittää partaa, mutta totta kai siis, että jos se on vaan sille toiselle okei, okay, aina pitää olla suostumus, kun mm. silittelee ihmisiä. Mitä sä ajattelet sitten, että missä menee ylipäätään se raja, että onko ihmisellä joku niinku mieltymys tietyn näköisiin ihmisiin ja milloin siitä tulee niinku fetissi tai jopa pakkomielle? Onko sulla ginger miehiin fetissi? No mä jotenkin itse ajattelen, että ylipäätään erilaiset fetissit on ihan fine. Et jos jollain on vaikka joku kenkäfetissi, niin se on ihan fine. Ja just, että ihmisillä on mieltymyksiä erilaisiin asioihin. Kuitenkaan just ei ole ok mun mielestä niin fetisoida niin ihmisiä. Tai että esimerkiksi just 
äh, kun mä oon itse transtaustainen nainen, niin en mä haluaisi tapailla miestä, joka fetisoi transnaisia. Mutta sitten mun mielestä siinä on iso ero, että näkeekö transnaiset vaan jotenkin niinku seksifantasiana ja pitää, pitää just transnaisia vaan niinku salaisuutena vai onko se semmoista jotain niinku aitoa ihailua. Ja esimerkiksi just tämän takia mä koen, että mulla ei ole niinku fetissiä punatukkasiin ja punapartaisiin miehiin, koska mä en pidä heitä just minään pelkkänä seksijuttuna, vaan... Mä en tiedä, mun mielestä vaan jotenkin punapartaiset miehet on vaan jotenkin ihan sairaan maagisia ja upeita. Ja mä haluun semmoisen mun mieheksi. Että jotenkin, tai niin kuin, että just, että jos, jos mä oon vaikka jossain huoneessa, missä on paljon ihmisiä, tai no siis tää oli niin pre-korona, niin siis jos siihen huoneeseen kävelee joku yksi punapartainen mies, niin mä vaan niin kuin, se on ainoa mitä mä näen. Mä vaan niin kuin Mun vaan katse vaan niin nauliutuu siihen ja sitten mä mm. vaan koko ajan tarkkailen, että tuolla se ginger menee. Mutta joo, kyllä esimerkiksi niin joku joidenkin vaikka just niin eri etnisyyksien eksotisointi on esim. tosi eri asia. Ginger miehet nyt ei kuitenkaan ole mikään kauhean sorrettu ihmisryhmä, vaikka niistäkin kyllä tosiaan jonkun verran kaikki ilkeitä vitsejä kyllä, tai sellaista niin kiusaamista voi olla. Joo, siis mä en kyllä yhtään tajua, että miksi, miksi jotkut morkkaa gingereita. Tai että gingerit on täydellisiä. Oh, ne saa mut kimppuunsa, jos, jos, jos joku heittää jonkun gingers have no soul vitsin mun läheisyydessä. Niin, mistä toi on? Mä en tiedä, mutta jos joku sanoo sen mun lähettyvillä, niin lätty lätisee. Joo, mutta joo, tuosta eksotisoinnista sen verran, että siis eksotisointihan on... Sitä kun rodullistettu ihminen nähdään ainoastaan hänen etnisyytensä ja siihen liittyvien stereotypioiden kautta, niin eksotisoinnin avulla käytetään siis valtaa ja esineellistetään ja typistetään ihminen tietyn ryhmän edustajaksi. Meillä on tulossa rasismijakso ja upea vieras siihen, niin siinä varmaan puhutaan lisää tästä Joo. ja puhutaankin. Tämä on tosi tärkeä, tärkeä aihe. Mutta tosiaan joo, semmoinen terve, terve ihailu ja kauniina pitäminen on jees, mutta sitten eksotisointi ja ihmisten esine- esineellistäminen, niin se ei ole jees. Mm-hmm. Mä en ole kuitenkaan ainoa, jolla on tosi niinku niche deittimaku. Me kysyttiin teiltä meidän Instagramissa, että mikä on teidän tämmöinen NS-tyyppi? jota te aina uudestaan ja uudestaan deittailette. Ja vastasitte muun muassa näin. Miehet, joiden nimi alkaa J-kirjaimella. Täysin tahatonta, mutta niitä on ollut jo yli kymmenen. Ja nytkin tapailussa on Jillä alkava. Hei, mun pitää sanoa tähän väliin, että mä oon siis deittailu varmaan niin neljää eri jussia. <laughs> mun eksällä oli... Sillä, että, että tota, hän ei ollut itse tajunnut tätä ollenkaan, mutta kun puhuttiin eksistä, niin sitten hän sanoi, että hänen, hän, hänellä on ollut kaksi vakavempaa suhdetta ennen mua. Ja hänen eksänsä nimet on Oona ja Ramona. Ja sitten tulin mä, Moona. Ja sitten mä sanoin hänelle, että, että tota, no mä... Mä en ole mikään, niin kuin, tai kun me erottiin, niin sitten mä olin hänelle sillä, että no mä en ole nyt mikään ennustaja, mutta et jos sä kokeilet niin miehiä, niin sitten sieltä tulee jossain vaiheessa Joona. Se on vaan niin kuin, Joona on vaan seuraava, koska, koska on jo ollut Oona, Ramona, Moona. Niin, anteeksi, mutta Joona. Jep. Tämä oli musta hyvä. IF1-fanitusta. Kaikki eksät ja myös nykyinen kitaristeja. Semmoiset älykköjäbät. Poikat, tummat nörttipojat, kalju ja hyvin hoidettu parta. Aika paljon kaikkia kauppisjäviä ihailtiin ja Joo. se oli tosi, tosi semmoinen, että haluttiin, haluttiin sellaisia niin bisnesmiehiä. Kinky, nallekarhu, hevari, parta ja tatuinnit. en tiedä parempaa. Pitkät skeittarit, saatana. <laughs> Sad boyt, jotka ei ole päässyt niiden äidistä irti. Tosi paljon oli, oli just tota... Myös kaikki erilaisia just muusikoita, että se on selkeästi tosi semmoinen hype. 
Ja hei, meidän valokuvaaja Ninni Vidgren, joka on ottanut myös meidän ne ihan mielettömän upeat liekkipromokuvat, niin hänellä on kanssa tosi kiinnostava, hyvinkin tarkkaan rajattu miesmaku. Kuunnellaan Ninnin ääniviesti. Mun tyyppinen mies, minkä siis mun kaveritkin tietää, että joo, toi on ihan niin kuin sun näköinen, näköinen mies, niin hänellä on ruskeat hiukset, ehkä vähän pidemmät. Hänellä on siniset silmät, parta, viikset, silmälasit, mielellään pyöreät. Ja hän on äh, ruumiin rakenteeltaan sellainen äh, hoikka ja yleensä aika pitkä, vaikka pituudella sinänsä ei ole mulle väliä, mutta niinku, joo, semmonen, semmosia tapauksia, että Harry Potter, äh, ota yhteyttä. Ja tätä tyyppiesimerkkiä löytyy neljä kappaletta viidestä mun vakavimmista suhteista ja niistä semmoisista kevyemmistä jutuista puhumattakaan. Et vois melkeinpä niin kuin sanoa, että mun type on semmoinen 2014 punavuorelaisen mainostoimiston copywriter tai graafikko. Siis I feel you, niin, niin mä niin tiedän, että millaista on, kun on niin kuin tosi, tosi tietty miestyyppi. Ja hei muuten kohden moni teistä myös vastasi tähän meidän kyselyyn, että teidän tyyppi on tällaiset niin kuin narsistiset kusipäät ja emotionally unavailable tyypit. Ja itse asiassa tästä aiheesta tuli meille myös Ask Agapussy-kysymys, joka kuuluu näin. Miten olla valitsematta sitä äitiään tarvitsevaa itsekästä kusipäätä? Mitäs me vastataan Irene hänelle? Joo, no toi, just toi emotionally unavailable tyyppisiin mehin ihastuminen on tosi yleistä ja me otetaan se vielä kokonaisen podiakson teemaksi vielä tällä kaudella. Mutta jos nyt ihan lyhyesti vastataan tuohon kysymykseen, niin mä sanoisin, että ei siinä oikein muu auta kuin vaan pyrkii arvostaa itseään. Enemmän, kun siis toi liittyy usein varmasti siihen, että ei vaan usko, että ansaitsee parempaa kohtelua. Ja sitten siinä on tietenkin myös se, että jos on tottunut johonkin tietynlaiseen kohteluun, niin se tuntuu jotenkin tutulta ja turvalliselta, vaikka se olisikin ihan paskaa. Että jos vaikka jos oma isä on ollut sellainen etäneen ja tunteeton, niin sen kokee jotenkin siis tuttuna. Ja sitten sitä etsii aikuisenakin. Voi olla siis tietysti tiedostamatontakin, mutta, mutta näin. Mutta siis mä oon myös miettinyt... Sitä, että tuossa on myös pakko jo olla jotain niin ylivertaisuusvinoumaa mukana, että mistä tulee sellainen ajatus, että, että just minä pystyn parantaa sen tunneongelmaisen man babyn. Että, niin kuin, mm. että siis kauhean itsevarmuus siis mm. oltava kuitenkin, yep. että, 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 että just niin kukaan muu ei ole siihen kyennyt, mutta minä pystyn. Kun on deittikentän äiti Teresa. Niin, mutta siis joo, siis vastauskysymykseen on, että itse tutkiskelu ja niiden omien kaavojen tiedostaminen ja sitä kautta sit niistä eroon pyrkiminen. Mutta nyt ainakin ennen sitä meidän fuckboy-jaksoa, pysykää naiset erossa etäisistä Miesvauvoista siihen asti te ette voi parantaa tai muuttaa ketään ja teidän täytyy arvostaa itseään enemmän. Jep. Nyt hei rimankorotus, äkäpussit. Te olette upaita ja te ansaitsette enemmän. Ja kuten mun yksi feministi idoli Florence Given mm. sanoo, you're not his mother. Stop raising him. Jep. No, mutta miten sitten se kaikista tärkein ominaisuus miehessä, eli pituus. <tos> siis ei oikeasti ole tärkein ominaisuus miehessä, mutta hän on siis aika läppä tuolla Tinder-maailmassa. Mä oon ymmärtänyt, että tosi monet naiset siis kysyy sitä ihan suoraan mieheltä. Yhdellä miehellä, joka on tullut vastaan Tinderissä, niin se lukee siinä profiilitekstissä näin. Olen luonteeltani 184 senttiä pitkä. Ja tämä siis kuvaa ilmeisesti aika hyvin Tinder-keskustelukulttuuria. Me ollaan mona sun kanssa reilut 
10 senttiä keskivertoa suomalaisnaista pidempiä, niin onko sulle miehen pituudella väliä? Joo, me ollaan aikamoisia hongkolistelijoita molemmat. Ja no siis on ja ei. Tai siis sillä, että on mulla ollut just itseäänkin lyhyempiä miehiä, mutta niin, no mä oon tosiaan 177 senttiä pitkä, niin ei se mies kyllä oikein ehkä niin kuin jotain viittä senttiä lyhyempi saisi kyllä ehkä olla. Ja sit pitää olla kyllä ihan tosi kunnon tukkialat. Mutta mut, en mä tiedä, kyllä, kyllä vähän sillä että mitä pidempi, niin sitä kivempi kyllä jotenkin. Tai että on kyllä jotenkin tosi ihanaa, että kun se mies on semmoinen tosi iso. Mm. Mun täytyy siis myöntää, että mulle pituudella on merkitystä ja mä oon... Mä oon tosiaan itse pitkä ja aina kaikki naisia pidempiä ja monesti miehiäkin pidempi, mutta se on siis vaan mun päässä se olo, että mä koen jotenkin olevani iso. Ja siis syystä tai toisesta mä haluan kokea itseni pieneksi siinä miehen rinnalla. Että ehkä kun mä en ollenkaan pieni, niin jotenkin se on vaan ihanaa, kun kerrankin tuntee itsensä pieneksi. Mä tapailin kerran semmoista 210 senttistä koripalloilijaa. Ihan hetken, niin valehtelisin, jos väittäisin, että ei se tuntunut tosi ihanalta se hänen suuri kokonsa. Oh, kuulostaa ihanalta. Mulla on kyllä toi ihan sama, että just, että jos mies on tosi lyhyt ja vielä jotenkin tosi slimmi myös, niin mulle kyllä jotenkin tulee tosi semmoinen niin valtava olo. Ja vaikka mä oon nykyään tosi, tosi sinut mun transtaustan kanssa, niin mulle tulee kyllä Tosi semmoinen olo, että, että mä olisin jotenkin tosi niin ns-miehekäs. Tai jotenkin, en mä tiedä. Mä tykkään kanssa olla niin pieni ahento. Mutta sitten vaikka mulle pituudella onkin merkitystä, niin mä koen jotenkin tosi tahdittomaksi kyllä kysyä sitä pituutta. Mm. Että mun omissa profiiliteksteissä on ollut aina joku viittaus mun pituuteen ainakin. Ja siis mä kyllä kieltämättä arvostan sitä, että jos miehen profi- Profiilis lukee se pituus, mutta jos ei lue, niin en mä sitä kyllä koskaan kysy, että se tuntuisi musta todella tylyltä. Siis vaikka aloittaa keskustelu kysymällä toisen pituutta, no, älkää ihmiset tehkö sitä. Mutta joo, mä omassa päässäni siis miettinyt toki näitä juttuja ja, ja muistaaks muuten silloin, kun mä kerran laitoin sen yhden mun deitin kuvia sulle ja sitten arvioitiin yhdessä sen. Pituut. Joo, muistan, kun on neiti etsivänä arvioitiin sitä kuvaa, mutta se on niin perus, että, että jotenkin yrittää vertailla jonkun keittiön tasoja ja oven karmeja siihen tyyppiin ja sitten miettii, että minkähän pituinen tämä nyt on. Mm. Mutta siis kyse ei missään tapauksessa nyt ole ollenkaan siitä, etteikö mies voisi olla todella viehättävä, vaikka hän on lyhyempi, mutta siis tämä on puhtaasti niin kuin mun omassa päässä. Että mulle on jotenkin semmoinen, tai siis että se on siis kauhuskenaario mulle, että mä tapaisin ekaa kertaa miehen ja sitten se olisikin mua huomattavasti lyhyempi ja sitten mä vaan ihan siinä muina amazoneina yrittäisin selvitä niistä treffeistä. Ja sanon siis, että... Rakkaat miehet, it's not you, it's me. Mulla on omia komplekseja ja tästä mun koostani ja pituudesta. Että vaikka mä oon siis kyllä aina ollut tosi iloinen ja ylpeäkin jopa siis siitä, että, että mä oon pitkä. Ja siis se on semmoinen ominaisuus, että mä ihan siis pidän kyllä siinä, siitä itsessäni. Mutta sitten sellainen jotenkin su, niin kuin suuruuden tunne siihen miehen verrattuna, niin se ei sitten taas jotenkin tunnu hyvältä. Ehkä meidän pitäisikin lähteä... Niin jonnekin Hollantiin. Ah, totta. Hollannissa on niin Euroopan pisimmät. Niin on. Niin ehkä on. jopa maailman pisimmät miehet. Joo, siis on maailman pisimmät. Kyllä. Ja ihmiset muutenkin, siis naisetkin. Me, me oltaisiin niin normipituisia. Me oltaisiin normipituisia ja sitten mm. kaikki miehet olisivat ihan helvetin pitkiä. Jep. Okei. Okay. Hollanti voisi olla Ekskursio. Ehkä. Kyllä. Joo. Toihan pitää kyllä muistaa ihan kaiken kanssa. Että just jo, jos joku tyyppi sanoo sulle, että... Ei voi olla sun kanssa jostain syystääks, niin siis sehän on sen tyypin omaa epävarmuutta mm. itsestään. Et kyllä mulla esimerkiksi on käynyt just sillä, että joku mies on ollut just sillä, että hän on ollut niinku sentin tai kaksi mua lyhyempi. Ja se ei ole ollut mulle mikään ongelma, mutta sitten hän on ollut sillä, että ei, ei me voida tapailla, koska sä oot mua pidempi. Oh, yep. Se on ollut tosi harmi, niin. mutta ei sille voi mitään. Mä ymmärrän sen, että se on, mm. se on niin kuin hänen, hänen juttunsa. Jep. 
Mutta siis tässäkin asiassa mä oon miettinyt mun kuruni Kaisa Merelän sanoja. Hän sanoi jossain ehkä livessä tai sitten varmaan olisiko ollut Queensalon deittailukurssilla, jolla mä oon ollut. Että jos naisella on tämmöinen ajatus, ettei voisi deittailla itseään lyhyempää miestä, niin jotenkin kansi kyllä pysähtyy sen ajatuksen äärelle ja miettii, että missä tulee se tunne ja mitä jos oikeasti niin vaan kokeilisi päästä irti siitä tunteesta. Että mistä tämmöinen vaatimus ylipäätään on tullut sinne omaan päähän, että miehen pitää olla jotenkin isompi. Että liittyykö se just siihen, että on itse jotenkin vähemmän nainen, jos on pidempi. Että voisiko sen ajatuksen vaan oikeasti kyetä työntää sivuun. Että miksi naisellisuuteen pitää liittää sellainen pienenä ja hentona oleminen. Että voitaisiko vaan niin unohtaa semmoinen narratiivi, että jotkut tietyt naiseuden ja mieheyden muotit pitää täyttää. Ja sitten niihin kuuluu esimerkiksi se, että et mies on sellainen iso ja vahva, joka suojelee pientä ja heikkoa naista. Joo, Kaisa on kyllä ihan asian ytimessä. Hei, arvaa, mitä me voitaisiin tehdä näille muoteille. No. Olisiko hei sulla vähän sitä dynamiittia? Ah, joo, mä laitan sen laatikon tonne pöydän alle. Ah, katos. Ampu tulee! Puhutaan sitten vielä siitä aiheesta, kun mehän ollaan tosiaan molemmat ihan tosi, tosi heteroita. Mm. Niin mua kiinnostaa tämä aihe, koska mä jotenkin koen ainakin mun omassa kaveripiirissäni, niin mä oon itse asiassa aika harvinaisuus. Että musta tuntuu, että suurin osa mun naispuolisista ystävistä on joko bi tai sitten ees jotenkin vähän curious, niin... Se, tai että vaikka ei näkisi itseään siis ihan parisuhteessa naisen kanssa, niin ainakin voisi siis harrastaa seksiä naisen kanssa. Mutta mun tapauksessa valitettavasti niin tämä ei olisi siis ollenkaan mahdollista. Sulla on vissiin tämä sama. Joo, aika lailla. Tai siis miehissä ja maskuliinisuudessa on vaan jotain sellaista, mikä, mikä vetoo muhun vaan niin tosi, tosi, tosi paljon. Mutta never say never. Et kyllä mä oon esimerkiksi nähnyt jotain niin tyyliin tosi semmoisia niin maskuliinisia butch lesbonaisia TikTokissa. Ja sit mä oon ollut ihan sillä että wow, she's hot. Mut nämä TikTok-naiset on kyllä ollut niin hyvin, hyvin, hyvin maskuliinisia. Silleen niin maskuliinisia, että heitä varmaan ehkä erehdytään luulemaan jopa niin miehiksi. Mut... Kyllä mun mielestä just niin naiset on kuumia ja mä voin nähdä, että miksi jotkut ihmiset pitää just naisia tietenkin seksikkäinä. Tai siis silleen, haloo, niin we are hot. Mutta jotenkin vaan sitten se niin feminiininen energia ja naisellinen kroppa, niin se ei vaan jotenkin seksuaalisesti vetoa muhun. Mm, siis kyllä mä kans ihastelen just kauniita naisia tietenkin. Ja sit mä oon just miettinyt, että mulla on esim. mun kämpän seinillä niinku julisteita, jossa on niinku piirrettyjä naisvartaloita. Että kyllä mä haluan mun seinälle mieluummin siis naisvartalon kuvan kuin miesvartalon. Että sille viehätyn kyllä ää, naisen vartalosta. Mut sit ei niinku ollenkaan siis seksuaalisessa mielessä. Et mä en esimerkiksi myöskään kato yhtään siis sellaista pornoa, jos olisi kaksi naista. Että oikeastaan mä katson siis mieluummin vaikka homopornoa. Joo, siis mulla on ihan sama. Että mä just rakastan kaikkia niinku naisvartaloita esimerkiksi vaikka patsaissa. Ja äh, pornossa mulla on ihan sama. Että mä katson usein just homopornoa, koska siinä on no, tuplasti enemmän miehiä. <laughs> ja muutenkin mua heteropornossakin ärsyttää ihan sikana, jos esimerkiksi sitä miehen naamaa ei vaikka niinku näy. Tai että sitä miesvartaloa ei just kuvata tarpeeksi, niin se on ihan siis sairaan ärsyttävää. Siksi mä tykkään katsoa semmoista heteronaisille suunnattua pornoa. Mm. No miten sitten, jos sä harrastaisit kimppakivaa, niin voisiko siinä olla naisia mukana? Äh, kyllä siinä voisi olla mukana, mutta en mä usko, että mä voisin tai uskaltaisin tehdä mitään ehkä niinku suutelua rajumpaa toisen naisen kanssa. Et, no, mä en ole kyllä niin kuin, suudellut ikinä naista myöskään. Et, sekin jännittäisi kyllä just tosi paljon. Mutta 
ei mua haittaisi, jos toinen nainen olisi niinku siinä kimpassa vaan niinku mukana. Mm. Mä oon siis kyllä pussaillut use, useidenkin kavereiden kanssa teininä, mutta mä en oikein tiedä itsekään, että mitähän se nyt silloin oli. Jotain kokeiluja, ehkä jotain esittämistäkin vähän jossain kotibileissä. Mutta joo, mulla on sitten taas ton kimppakivan kanssa silleen, että mä en näe itseäni siis ollenkaan edes siinä niinku tilanteessa. Että jos olisi vaikka just kolmen kimppa, niin mun tapauksessa siinä pitäisi ehdottomasti olla kaksi miestä ja minä. Damn, siitä on kyllä pitkä aika, kun mulla on viimeksi ollut kimppakivaa. Pitääkin muuten järjestää taas kohta jossain vaiheessa jotain. Aa, soittaako sun joku kimppakiva seura? No ei valitettavasti. Se on Karen. Kroonisesti ärhäkkäin residenssissä. Talon leidit puhelimessa. Miten voimme auttaa? Miss Eugenia täällä. Pakko oli soittaa ihmetellä, että miksi te nykyajan naiset olette nykyään niin hirveän piki. Teillä on too many kriteeriä for men. Ei ihme, että te olette molemmat sinkkuja. No mutta miksi pitäisi tyytyä johonkin vähempään? Jos mä elän ihan täyttä ja tyydyttävää elämää yksinkin, niin mä voin hyvin ottaa sellaista kumppania, joka vastaa mun toivomuksia. Ja kumppani nyt joutuu ehkä katsomaan parhaassa tapauksessa jopa koko loppuelämän, niin siinä ei pidä kyllä tyytyä mihinkään ihan ok-tyyppiin. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Girls, for heaven's sake, te jäätte yksin koko loppuelämäksenne, old spinsters. Ette te ole kohta enää nuoria ja hehkeitä. Niin ei teillä nyt kuulkaa kauheasti ole varaa kranttuilla. Suosittelisin nyt laskemaan rimaa ihan tuntuvasti. Kuunnelkaa nyt vaikka vanhempaa ja viisaampaa. Mä ainakin otin ensimmäisen miehen, joka sattui tulemaan vastaan ja me ollaan oltu yhdessä jo 25 vuotta. Mulle tärkeintä miehessä on se, että mulla on joku mies. Okei, okay, me voitaisiin nyt jatkaa tätä lähetystä. Ää, kiitos Karen. Se on Miss Eugenia sulle senkin pikku. Semmoista sitten taas tällä kertaa. Joo, hei nyt ei oikeasti vastata jatkossa, jos joku soittaa. Mä lupaan. Ensi kerralla mä laitan puhelimen äänettämällä. Mulla on vaan siis ihan kultakaan muisti. Sori. No hei, mitäs sitten hajuasiat? Ilmeisesti ne on tosi tärkeitä. Voitais vähän puhua niistä. Hajuasiat? Joo, siis kun mä googlailin tätä jaksoa varten, niin mä löysin muun muassa tällaisen kotilienen artikkelin, jossa sanotaan, että miehen tuoksu vaikuttaa naisen parinvalintaan enemmän kuin ulkonäkö tai luonne. Mies, älä siis suotta suihkauta partavetta ennen treffeille lähtöä, sillä juuri sinun oma hajusi voi hurmata naisen. Ja tähän artikkeliin on siis haastateltu Turun yliopiston evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantalaa. Ja siis Rantalan nimeähän ei voi mitenkään olla ö, näkemättä, jos yhtään tätä aihetta niin kuin lähtee tarkastelemaan. Että musta tuntuu, että suomalainen media ei haastattele tästä aiheesta siis yhtään ketään muuta kuin häntä. Mutta joo... Mä ajattelin, että tämä täytyy tässä Rantalan nimen yhteydessä myös mainita, että hän on aika kontroversiaali tutkija ja onnistunut myös suututtamaan monia ihmisiä. Mm-hmm. Mutta joo, hän on siis esimerkiksi joskus arvioinut, että miehet pitää puoleensa vetävimpinä 22-vuotiaita naisia ja sitten hän on myöskin julkaissut tällaisen tutkimuksen homoseksuaalisuuden määräytymisestä kohdussa ja tämä tutkimus siis herätti kritiikkiä vähemmistöön kohdistuvan kategorisoinnin vuoksi, koska tässä jaoteltiin lesbot joko miehisiksi butch-lesboiksi tai naisellisiksi femme-lesboiksi. Mutta siis tällaisena välihuomenna nyt vaan tämä, että Rantala on saanut myös paljon kritiikkiä. Mutta anyway, siis hän kuitenkin sanoi siinä kotiläiden jutussa, että tutkimusten mukaan haju on primäärisesti eli ensisijaisesti tärkein ominaisuus miehessä. Hän myös toteaa, että ihmiset usein aliarvioivat hajun merkityksen, koska hajut vaikuttavat meihin täysin huomaamatta. Mitäs, mitäs mieltä saat Mona tästä? Kiinnitätkö huomiota hajuun? Kyllä mä itse asiassa kiinnitän. Varmaan siis tosi alitajuisesti enemmänkin, mutta kyllä mä oon ihan kelaillut tätä hajujuttua myös ihan tietoisesti. Ja kyllä se on niin, että jos mies on mun mielestä ihan sairaan hyvän hajuinen tai jopa, jopa sillä niin huumaavalla tavalla hyvän hajunen, niin siis mä menen siitä ihan sekaisin. Sitten jotkut tyypit on sillä ihan, ihan, ihan ok hajusi, taas sitten jotkut tuoksuu niin pahalta, 
että mä en vaan voi niinku olla niiden seurassa edes. Mm, ja siis tässähän nyt puhutaan sit niinku just tästä ominaishajusta, eli, eli ei siitä, että joku olisi suihkun tarpeessa, se on sitten eri keskustelu. Jep, nimenomaan. Mitä sä hei Irene ajattelet hajuista? Entä tykkäätkö muuten, jos jätkä käyttää jotain niinku partavettä tai jotain sellaista? Joo, mä tykkään kyllä siis tietysti hyvästä ominaistuoksusta, mutta myös sit hajuvesistä miehillä. Mutta sitten sen pitää kyllä olla semmoinen niinku ihan tietynlainen, semmoinen niinku laadukas ja semmoinen niin pehmeä tuoksu. Että mä en tykkää yhtään semmoisista niinku sporttisen raikkaista miesten tuoksuista. Ja sitten myöskään semmoinen niinku hajuvedessä uiminen ei ole kyllä yhtään hyvä idea. Että monet ehkä käyttää vähän liikaa hajuvettä. Joo, hyi, se on ihan hirveätä. Mä kans tykkään, jos on, jos on joku hyvä hajumesi, mutta... Äh, kyllä minusta on ihana haistella vaan sitä niin kuin miehen omaa hajua tai tuoksua, ominaistuoksua silleen yksinäänkin. Et mä oon vähän silleen outo, että välillä mä oon siis mun eksien jotain niin kuin kainaloita haistellut ja sniffaillut niiden jotain vanhoja paitoja ja mm, sellaista. Niin mäkin. Onko sulla joskus käynyt niin, että olisi ollut ihan niin kuin täydellinen mies muuten, mutta sitten siinä tuoksussa olisi ollut joku semmoinen ongelma, että sä et olisi voinut jatkaa sitä? Siis joo, on. Ja siis se on niin perseestä. Siis sit yleensä just alitajuisesti mä mietin, että mä en missään nimessä voi haistella tätä ihmistä koko loppuelämääni. Ja sitten mä yritän sen jotenkin järkeillä silleen, että no Kyllä mä tähän tuoksuun totun jossain vaiheessa, mutta sitten parien treffien jälkeen mä yleensä vaan myönnen itselleni, että ei saatana, että mm. ei tälle vaan voi mitään. Mulla ei ole siis itselle käynyt noin, mutta mä deittailin kerran yhtä sellaista miestä, joka kertoo vaan siis oman, oman kokemuksensa. Että hän oli siis, öö, ei voinut olla yhden naisen kanssa sen niin kuin ominaistuoksun takia, että, että se ei ollut mitenkään siis huono se haju. Varsinaisesti, mutta siis hänen, hänen nenäänsä niin kuin luotaan työntävä. Joo, eihän se, eihän se niin meekään, että, että joku niin kuin kaikkien nenään tuoksuisi pahalta. Että se on vaan huono jotenkin semmoinen biologinen match. Ja siksi se onkin niin surullista, kun muuten jos menee niin kuin huumorin taju ja kaikki menee tosi hyvin yhteen. Mutta sitten jotenkin ainoa ongelma on se, että miltä toinen tuoksuu. Mm. Niin voi helvetti. Jep. Mutta joo, kiinnostava aihe kyllä. Toi Rantala sanoi tässä artikkelissa myös, että nainen päättelee hajusta alitajuisesti hyvin nopeasti sen, onko mies potentiaalinen lisääntymiskumppanina. Tämähän on se varmaan se biologinen tausta siinä koko jutun alla ja tavallaan se syy, miksi ihmiset haistelee toisiaan. Jep. Jaha, alettaisiko me sitten lopetella tätä jaksoa? Joo, aletaan. On tässä tullut jo vaikka jos minkä näköistä asiaa. Mm. Mistä hei me, Irene, puhutaan ensi viikolla? No ensi kerralla me voitaisiin puhua vähän Tinderin ihmeellisestä maailmasta. Pureudutaan siis Tinderin alkuperään vähän ja siihen, että miten se toimii. Ja sitten me yritetään myös keksiä, että miten me ja te sitten sieltä Tinderistä ne ihanat feministityypit. Jep. Sitä on hirveästi kyselty meiltä. Palaillaan hei ensi viikolla. Moro! Moikka! Etkä sitä Asenne media.